0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: А меня зовут Артем.
0: И это подкаст «Вечерело».
1: Начнем мы с интересной темы, которая всплывает довольно часто в разговорах.
0: Ну, потому что один раз, попробовав в это поиграться, потом очень сложно перестать.
1: Да, один раз, увидев мем об этом, сразу это всплывает. Это вопрос, живем ли мы в симуляции. Или в матрице. В общем, не настоящая наша жизнь.
0: Ну да, наверное, классическим примером это фильм Матрица, можно назвать. Ну, это самый буквально передающий эту историю фильм. Потому что я гуглила фильмы по этой теме, и они очень, ну, как-то по мотивам.
1: Ну, «Матрица» была первой, по сути, такой крупной, красивой.
0: Потому что, ну что, смотрит. вот есть шоу Тромана, но это У не тром... совсем симуляция. Ну, да. видишь, каждый режиссер немножко по-своему интерпретирует. И мне кажется, почти каждый пытается же сделать какой-то итогу в фильме. Да. Ну, то есть ты берешь эту интересную концепцию, но что дальше? Ты же пытаешься сделать или мораль какую-то, или какие-то еще туда понапихать моральные дилеммы и, соответственно, очень много фильмов про аля как телешоу или вот ну как в шоу Трумана еще в другом фильме я забыла как он называется есть фильмы типа вот как я посмотрела, но это потом я, наверное, про Отличного парня.
1: ты я видел?
0: Ты нет с Райном Рейнолдсом. Свежий, помнишь про чувака, который был НПС в компьютерной игре, но потом а, он внезапно видел, обрел да, нет, разум. Да. Но, то есть они берут само вот это ощущение того, что ты внезапно узнаешь, что все, что ты привык воспринимать как что-то понятное, оказывается неправдой, но именно вот как симуляция в чистом виде, вот сейчас Артём просто раскроет, о чем говорят сторонники этой теории, это снова конспирология, снова интернет-тусовочки да, сумасшедших я вот людей. я бы не сказал
1: бы, не сказал бы. Так, так. Потому что, ну... Просто это как в мемах всплывало всегда, как в симуляции, вот это вот все, иногда ходишь, видишь одних и тех же людей по улице.
0: У как... меня передо мной лежит бумажка, на которую я выписала название этого феномена, когда ты закончишь мысль, я развенчаю все твои аргументы.
1: Ладно, хорошо, но именно для меня это все тоже было из разряда того, что это что-то интернетное, как плоская земля, хихи ха кто-то за, кто-то против, и это все... Такое на уровне смеха всего. А потом я начал читать, и я наткнулся на огромные объемы научных работ и каких-то диких вообще экспериментов. Квантовые зависимости, лазеры, кристаллы и так далее. Про
0: квантовую, вот этот самый знаменитый эксперимент я сегодня снова перечитала. Наверное, многие знают, потому что я увидела, наверное, впервые прям подробный разбор в ТикТоке. ТикТок обучающий. И я уверена, многие могли натыкаться в зависимости от ваших предпочтений. Ну и не только. Это действительно очень старый опыт о том, как брали фоточувствительную поверхность, перед ней ставили ну, на расстоянии источник света, который испускал соответственно, фотоны, а, ну, там в, в разные годы это могла быть как лампочка, когда изучали интерференцию, так и реальный источник прямо конкретных фотонов. Вот сейчас, когда уже можно выбрать какую да, частицу, да, ты гуляешь. Ну да, да, да. То есть это, это, этот опыт впервые очень давно в девятнадцатом веке да, еще сделали, очень когда очень. разбирали природу света. И вот между источником света либо фотонов, либо каких-то еще частиц, и вот этой вот чувствительной доской, на которую мы видим воздействие этих частиц, ставили просто обычную дощечку с двумя вертикальными прорезями. И как там впервые были все шокированы, что если никто не смотрит, ну, не обязательно глазами, нет никакого регистрирующего оборудования, ну и люди не смотрят на то, что происходит, то э, частицы сквозь эту, сквозь эти прорези э, на светочувствительную доску ложатся кучей полосок, то есть идет интерференция. Да. Они ран... Как
1: ну, они превращаются в волны, грубо говоря, хотя они должны быть частицами. Частицами.
0: А если есть наблюдатель, причем я повторюсь, неважно, это человек, либо аппарат, регистрирующий, любой это не обязательно видеозапись, это любая регистрация, то эти частицы сразу начинают ложиться на светочувствительную доску двумя четкими полосками, как бы четко распределяясь через эти две прорези. Вот Артем упоминал, да, пробовали по одной частице, по одному фотону отправлять. То же самое. Это вот было, когда пытались разобраться вот в этом вот дуализме крапускулярной волновой теории. Это даже тупая, я помню, из физики школьной. Но учитывая, что это уже затрагивает квантовую физику, туда же вот этот код Шрдингера, вот все тогда какой-то человек, Гейзенберг, я боюсь соврать, сформулировал закон квантовой неопределенности. Это означает, что когда мы говорим о величинах в рамках квантовой теории, мы никогда ни при каких условиях не сможем замерить все свойства да ну просто. то есть типа вот как только ты начинаешь воздействовать на квант его возмущение привносит изменения в его действие все то есть как бы ты ни пытался заменить да, его скорость это там расстояние и непонятно
1: там у них вообще дети ну я споры, к тому что ну это, вроде
0: да. как физика это объясняет. Но это тоже, это, кстати, очень интересно. Вся эта теоретическая физика, она же очень часто создает теории, которые, ну, как бы, вроде бы, затыкают все дырки непонимания. Вроде и так вписываются, вроде и тут нормально. Но это... Это реально просто изолентой замотано, потому что пока нет реальных опытов и нет новых знаний, нет новых каких-то исследований, либо качественных изменений вообще нашего инструментария, это так и останется, ну, предположим, вот так. И сам факт, что они придумали принцип неопределенности довольно неплохо говорит об их уровне понимания всей
1: этой штуки. Да запутанные фотоны, тоже хорошее название, но об этом чуть попозже тоже расскажу.
0: У нас сегодня квантовая физика все-таки. Ну, таки. да, в итоге
1: получилось <с так, потому что как бы именно вот, как вот интернет-мемных каких-то штук про симуляцию очень мало. Есть фильм «Матрица», есть несколько эффектов разных, но суть... Ну и вот просто это вот...
0: шутки насчет того, что ха-ха-ха, наверное, мы в матрице.
1: Да, все шутки угу. и все. А остальное все начинает упираться в математику и физику. И вот это вот с опытами и наблюдателем это все, ну, прям на 100% похоже на компьютерную игру, в которой, ну, практически во всех тех, что есть сейчас и были раньше и будут, скорее всего, в будущем, Объекты, на которые смотрит твой герой Которые у тебя на экране Они прорисованы, они вот перед тобой А то, что сзади тебя Либо там где-то за углом твоего игрового мира Улицы Его нет Пока ты будешь двигаться, оно там появится
0: Ну понятно, для, экономии, есть, да, для экономии Энергии, памяти всего,
1: Потому ага. что ну, настолько должны быть сильные компьютеры Чтобы все это было это,
0: значит, зачем?
1: И зачем тоже И вот эта вот тема с наблюдателем, она как раз очень хорошо ложится вот в эту теорию того, что это симуляция. Ну, по сути, можно сказать, что это компьютерная игра. Mm -hmm. И вот в, как дополнение того, что ты сказала про пускание через две полоски, там было очень много опытов, и сейчас то, что да, там да, развивается, типа вплоть до того, вот, что меня еще удивило. То есть они пускали как бы фотоны... Не было наблюдателя, и за мгновение до того, как он, они опускались на эту поверхность, где должны были на фотоповерхность, включался наблюдатель. Mm -hmm. И в эту секунду фотоны вели себя так, как будто они все еще не проходили через эти полоски. <clears throat> они снова по-другому себя ведут. Не так, как было если бы все время был наблюдатель и не так, как был бы все время, все время был наблюдатель. То есть там еще какое-то ну, не, не было, да. То есть вот, там вот, вот, вплоть до такого доходит.
0: Пугливые фотоны.
1: Конечно. И вот запутанные фотоны. Тоже интересный был опыт, довольно современный. Потом немного поговорим Про, про более что-то легкое но ну, Хотелось уже закончить не, 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 мне
0: интересно.
1: <связано> Это запутанные фотоны Есть возможность Выпустить два или больше фотонов Которые будут связаны друг с другом То есть через лазер Кристалл выпускается фотон И как бы разделяется на две части Одна идет прямо <связано> В приемник А вторая через какие-то Отраженные кристаллом И возвращается потом тоже, то есть грубо говоря, они связаны какой-то связью неопределенной. Какой... Ну вот то, что они это сначала был один фотон, а потом кристаллом разделился, а. И это уже два фотона, но то есть они братья. Да, они связаны очень. И как бы есть такое понятие спин фотона.
0: Да, да. Даже я это знаю.
1: Вот имеет спин, как только на Одном из этих связанных фотонов. Ты можешь
0: рассказать, что такое спин, потому что... А я не
1: очень понял, ты расскажи, что такое спин. Я в общих чертах по картинкам понял. Вращение.
0: Ну, вращение,
1: да, я думал, что-то более сложное. Нет, да. ну я, ну, грубо я примерно говоря, да. представляю, я думал, грубо ты читал, если сейчас прямо... Нет.
0: Ладно, хорошо. В общем,
1: есть у него вращение. Как только на него воздействует наблюдатель, начиная наблюдать на этот фотон, да, и недостаточно
0: просто чтобы наблюдали. Считается, что мы уже их возмущаем. Он в
1: рандомное направление начинает вращаться.
0: А, то есть он резко перестает вести себя как вел. Да,
1: он просто перестает вести себя, как вел, а тот, который второй, ведет себя мгновенно, совершенно в противоположную сторону начинает крутиться.
0: А, то есть они зеркально начинают зеркально вращаться.
1: начинают вращаться, вне зависимости от того, насколько они далеко друг от друга. Вот суки. И скорость передачи вот этой вращения, ну, как бы разницы на одном в одну сторону, он его наблюдали, посмотрел, и мгновение, через которое ага. другой, второй Я фактор, поняла, начал пинг. тоже крутиться, больше скорости света. То есть, что фактически невозможно. Ну, как бы, да, не должно видите, такого ну, быть. такого не бывает. И, так. как бы, это что-то такое, тоже из разряда каких-то компьютеров, где просто у тебя есть какой-то мир, какая-то база данных, в которой мгновенно ты можешь получить какие-то данные. Вот такой вот эксперимент интересный. И был эксперимент, где они разнесли на 18 километров эти фотоны, связанные, и вот там проверили вот эту вот разницу. Вот такие дела. И как бы сразу возникает очень много вопросов, а что, а почему, а что делать? И много ученых, и много людей спорит об этом. Илон Маск уверен, что мы живем в симуляции.
0: Даже Илон даже Маск. Даже
1: он. Даже. Кто-то говорит, конечно, ерунда, кто-то что-то, но как бы есть такая теория. По-моему, это довольно занятно. И кто-то говорит плохо, кто-то хорошо, это ладно. Мне ну, просто стало же как то, это, Да, как-то это стало этому... интересно Почему людям в принципе близка эта теория mm -hmm. Но это тоже довольно занятно Потому что это Даже в отличие от религии Когда тебе дается какой-то выбор Как ты там, можешь жить, что делать Тут как бы Симуляция, и ты можешь сложить ручки И сказать, э, я не буду ничего делать Все не настоящее и ничего не, не происходит Все равно, если завтра может все выключиться Все, ничего не буду делать Очень удобно, по-моему Многие этим ну, пользуются.
0: Так-то оно и без, без этой теории Ну, а можно это... же
1: переложить на симуляцию все свои ну, проблемы. Ну,
0: понятно, проще представить пальчик, нажимающий ребут, чем метеорит.
1: Да, ну, в эту же, в копилку того, что все это симуляция и то, что мы до сих пор никого не встретили инопланетян кого-то еще хотя ну вселенная же огромная почему только на Земле есть вот такие вот мы почему Земля нам так сильно подходит почему 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 до сих пор к нам никто не прилетел
0: ну Стивен Хокинг считает что должна быть другая жизнь в вселенной должна
1: быть да но если это симуляция чисто крутящаяся вокруг Земли то может и нет
0: ну, тогда и плоскоземельцы, возможно, не настолько уж не правы.
1: Да, вообще все отлично вписывается в теорию с того, что это симуляция вообще практически всей плоскоземельцы. Вся шизофрения, да? И то, что у нас история переписана, она там имеет двух 200, 200 лет, там они несколько миллионов. И все, что угодно, все, что говорят в интернете, все попадет сюда и все может попасть. Не, ну это
0: вообще роскошная база.
1: Да, и когда я начинал смотреть и читать про эксперименты, еще что-то, возникла мысль, что, особенно там были очень сложные эксперименты, я даже не могу воспроизвести, что они там делали, они что-то вот такое делали, возникла мысль, что, ну, как бы, они не то что пытаются доказать, что это симуляция, они пытаются разработать какие-то законы, там что-то еще, но это же все равно и не важно, если это симуляция, то есть... Ты да, в любом случае это есть вот, набор инструментов, математики Вся вселенная математично максимально Тоже один из козырей сторонников этой теории То, что все практически, практически абсолютно все можно просчитать Все, что есть во вселенной, есть четкая скорость света Есть четкие размеры всего Все математически можно просчитать и имея подходящий компьютер моделировать. На нынешних компьютерах ты можешь моделировать полностью там, кошку, например. Она будет вести себя вот как кошка. Будет существовать в компьютере. Или какая-то компьютерная игра небольшая, там с какими-то своими погрешностями. А из того, что вот такое вообще принято смешное и все. И вот что у меня тоже было из этого, фиг дежавю. Ну, Ты ощущала его?
0: Ну конечно
1: Я вот раньше, у меня прям часто это В было детстве.
0: В детстве В детстве было очень, очень много
1: это прям... Сейчас
0: очень редко
1: И вплоть до того, что был момент Прям я его четко помнил Он еще несколько раз повторялся По сути, я так и потом не очень понимал Где было начало этому, где что Но по сути мне казалось, наверное, что я во сне видел то, У меня было, когда...
0: было такое, но ну, вот что характерно, помнишь ли ты, как, о чем было твое дежавю?
1: Ну вот конкретно это было, которое несколько раз, это как мы стояли на остановке на горпарке, на старой трамвайной остановке. Мы? мы? с тобой.
0: Мы с тобой, так.
1: И я стою, и я понимаю, что это вот абсолютно то же, что я видел уже. А,
0: вот, ну просто вот конкретно ну, там, в этом месте. Да, конкретно
1: в этом месте, как бы, ну, люди там размытые что-то, потому что все-таки это, скорее всего, из снов что-то. Ну, то есть я не помнил конкретно тебя, там, я, как бы, общее ощущение, обстановка. Я понимаю, что я сейчас поверну голову, там будет трамвай-двойка. Я поворачиваю, он именно на том месте, где я его должен был видеть. Я знал, что он там будет, и он там был. Хотя бы издалека не было его видно, не было понятно, будет ли это он или какой-то другой. Не было
0: дежавю, наверное, это вот единственное, которое осталось до сих пор. По крайней мере, ну, вот его я понимаю, что оно было во взрослом возрасте, но я не очень четко помню, о чем оно, по-моему, оно... Да вот я боюсь соврать, ну как бы не про книги. Я много читаю или слушаю аудиокниг, и у меня периодически, ну, периодически это громко сказано, бывает какой-то конкретный сюжетный ход, какой-то то ли оборот речи, то ли что, и у меня создается вот это вот ощущение, что я знаю, что будет дальше. И почему-то это именно какой-то очень-очень узкий пример, очень какая-то конкретная последовательность фраз. А в детстве было по разным поводам, конечно. Там прямо и на улице, и дома. Ну, я... У
1: меня был еще тоже конкретный случай. Это мы ездили в школу довольно далеко от дома. То автобус, то маршрутка, то кто-то подвозил. И в очередной раз дедушка-одноклассница забирал ее. И мы к нему подсели с родителями. Нас куда-то должны были подвести. Я сажусь, и я понимаю... Как бы я это уже видел. А это старая Волга, знаешь, вот старая советская, ну, с лопатыми uh -huh. фарами, там. И как бы откуда бы я ее вообще делаю. Я сажусь на заднее сиденье, я понимаю, что если я разверну голову, там будут лежать какие то вещи, и мы скоро это как будем. фильмы
0: про Шурика.
1: Да, и скоро мы будем проезжать по Северной Церковь, и, и как бы я поворачиваю. Вы голову, телепат все так и есть, да. И я как бы такой, ой-ой, что такое вообще? Но потом это все пропало, да.
0: И что, симуляция? Теория симуляции объясняет это ограниченностью твоих. Это сбой, вариантов... в... сбой в
1: матрице. Сбой в матрице. Да, так же, как считается сбоем, когда там, не знаю, фоточки, или просто видишь двух практически идентичных кошек, которые делают одно и то же рядом. Или этот <соспомканда> феномен неродственных близнецов.
0: А, или ну я поняла, двойники.
1: Фестивали даже есть, где просто вот как-то они находятся из разных стран, вообще неизвестно откуда они могут как-то находят друг друга, и они прям похожи очень сильно. Ну, слушай,
0: вещь, я это воспринимаю скорее как то, что вся музыка состоит из семи нот, и ген, генов у нас тоже ограниченное количество. Получается, что этот рандом рано или поздно выдает. Да, вот вполне
1: себе главное. Нет, я вот, для себя это всегда да, так объясняла. Да, ну, по, по внешнему виду да, ну, как бы встречаются люди там, и опять же фотографии, видео из интернета. Очень похожие друг на друга, идущие по улице в одинаковой одежде. Ну, в смысле, вот просто вот. Или там ну, кто-то снимает случае... себя, смотри, рубашка в клеточку, он точно такой же, с таким же цветом волос, такого же объема человек в такой же рубашке. И, ну, я понимаю, что как бы это все распространено. В данном рубашки, случае, да, как это... в игре,
0: просто ограниченный набор сценариев. Да, это тоже
1: считается сбоем каким-то, потому что, ну, по сути, так не должно быть, наверное. Ну да. И, ну, возникает опять-таки вопрос, а кто главный герой? И мы с тобой, кто... Всегда хочется верить, конечно, что мы главные герои. Ну, это очень маловероятно. Да, это очень интересно. Но, с другой стороны, мы же не пропадаем, когда кто-то на нас не смотрит. Либо на нас смотрят всегда, на всех.
0: Ой, господи, какой ужасный образ.
1: А вот еще про фильм тоже вспомнил, тоже с Райаном Рейнольдсом. По-моему, он называл «Девять с половиной жизней» или вот что-то такое. Он там был с актрисой, которая Майк и Молли.
0: Ну, я поняла,
1: но... Я очень давно его смотрел, там тоже была какая-то... Странный фильм, возможно, надо его пересмотреть. Там еще была какая-то фишка с веревочкой на руке. Там суть заключалась в том, что он какой-то суперразум, который придумал для себя окружающий мир. И вот он просто вот создал вокруг себя. Не знаю. девять
0: девять девять.
1: Может быть, может быть. Вот. Смутно. Тоже помню. Ну вот я тоже смутно помню, но вот ты сказал про него, я вот вспомнил этот фильм.
0: Я вспоминала, когда мы на прошлых выходных видели одних и тех же отдыхающих на природе. И ты тогда пошутил как раз про симуляцию, что вот нам попадаются одни и те же люди. И я подумала, что есть эффект, который называется эффект бадера майнхофа у него есть какое-то более простое название, но, естественно, я выписала более сложное. Зачем мне запомнить ну, простое? Так просто я его и не запомнила, но и не выписала. То ли эффект частотности, то ли что-то такое. Это как раз тот случай, когда человек, узнав впервые о чем то начинает замечать упоминание этого вокруг себя, и ему кажется, что этого очень много. А, почему он так называется? Кто такие Бадер и Майнхоф? Это а, члены или даже возглавлявшие ультралевую какую-то движуху немецкую, а Бадер был мужчиной, Майнхоф женщина. Я подозреваю не живо, потому что этот феномен был из... впервые как-то назван в 90-е, соответственно, я mm -hmm. думаю у всех там все еще нормально. Надеюсь, они не делают больше никаких фашистских движух. А, об этой, как это сказали, банде Бадер-Майнхоф узнал какой-то человек, который обратился в дальнейшем то ли кому-то рассказал, то ли психологу и что вот, дескать, постоянно они встречаются. И после этого о таких случаях стали рассказывать другие люди. У меня такое бывает постоянно, я до этого не знала, что у этого есть название, но я догадывалась, что это не магия никакая, но не знала, что есть официальное определение даже такого явления. Например, я читала книжку, где, не знаю, упоминается главный герой или один из главных героев – это, допустим, человек с инвалидностью, и потом у меня в фильме «Человек с инвалидностью», в другой книжке, в песне, и просто везде. То есть не то, что я начинаю видеть вокруг себя, но я вижу упоминания. И это просто такое когнитивное искажение. Оно основывается на двух принципах, ну, про вот это избирательное восприятие, а во-вторых, есть такое заблуждение, которое как-то очень лаконично и приятно называется по-английски, но вот у меня целая бумажка, где написано только Баадер и Майнхоф, в следующий раз нужно учесть эту ошибку.
1: Будет две бумажки.
0: Ну, я могу на одной бумажке больше двух слов писать. Да, прикинь. Когда мы ищем подтверждение о собственной правоте.
1: Ну да, это И думаю,
0: ты, получается, все время фиксируешься на том, что знаешь, чтобы бы такое, ага. И создается впечатление, что этого как-то сильно много, неестественно много. Хотя на самом деле частота появления в твоем поле упоминания тех или иных вещей точно такая же, как и обычная. Если бы ты просто по случайности до этого об этом не прочитал и не услышал, ты бы просто пропустил мимо ушей и ну не выделил бы из
1: общего потока.
0: Соответственно, часть... Ты скептичен?
1: Знаешь, в GTA... И была раньше такая фишка, не знаю, как сейчас, GTA это игра. Когда ты садишься в машину... Про кванты можно без объяснения. У нас же образованные люди смотрят. Слушают. Садишься в какую-то а машину. смотрят,
0: как мы выяснили, да, непрерывно. Да, да.
1: Садишься в какую-то машину, начинаешь на ней ехать, и вокруг тебя возникает больше таких машин.
0: Охренительный пример.
1: Это все компьютерная игра. Шах и мат Не, я понимаю о чем-то. Это когда тоже... Какой-то был момент, мы постоянно видели беременных. Они были везде. Я понимаю, что да, наверное, мы просто обращали внимание, что они были или люди с колясками, возможно, потому что мы сами тогда ходили. Да. с коляской. И да, сейчас, сейчас я вот сейчас подумаю, я так давно не видел человека с коляской, как мне кажется, наверняка это не так. Наверняка никак это кажется... Заряд ли что все резко не перестали
0: да. рожать детей. Но это... Помимо прочего, есть же тоже известный факт, что мы, когда идем в толпе или находимся в транспорте, мы склонны обращать внимание на людей приблизительно своего возраста, отсекая внимание детей-стариков, например. Ну, если мы люди среднего возраста, дети, соответственно, не будут фокусироваться на старпёрах типа нас. Потому что зачем? То есть мы так или иначе смотрим на человека, с которым мы бы потенциально могли бы коммуницировать либо заняться сексом.
1: Ну да. Ну,
0: то есть в зависимости от ситуации. Поэтому это тоже... Но это же не значит, что рядом нет других людей. Нет, нет. Они конечно, тоже да. есть.
1: Ну это вот просто еще, пример с колясками. Кстати, да, я просто начинаю... Столько всего читал. У меня было несколько подходов. Я несколько раз сдавался про эту симуляцию. Потом опять начинал читать. Потом опять сдавался. Но я старался добить как вот одни из сбоев, как бы вот этих вот тоже по поводу людей, которые начинают говорить на незнакомых языках, или детей, которые помнят...
0: А, вот это про жизнь. Да,
1: про свои старые жизни. жизни. Да, то есть как бы то, что один и тот же разум, грубо говоря, используется...
0: Ну, как это называется, филогенетическая память?
1: Ой, да, наверное. Потому что так. тоже, ну, такое, наверное, правда встречается.
0: Ну я так слышала, что да, ну да. прямо. Не, ну смысле того, что это
1: не просто какие-то байки, потому что, ну что, это довольно часто это заснято на видео, да, есть да, доказательства, да. все это как бы было. И по сути то, к какому выводу я пришел, mm -hmm. если даже это симуляция, ну я вот сам не знаю, хочу я верить то, что это симуляция, не хочу не знаю но как бы все много что сводится к тому что все таки если это не симуляция но что то очень четкое и как вот говорят ученые которые занимаются этим вопросом зачем они этим занимаются вообще ну, какая вроде бы разница мало ли чем можно заниматься то что мир симуляции условный и где есть четкие границы четкие правила и можно эти условности использовать. Ну, вот как, допустим, вот эта вот скорость передачи связанных фотонов, которая больше скорости света. Если научиться передавать с такой скоростью информацию в интернет, ну, как бы вообще бед не будем знать. И сможем на Марс пулять мгновенно, любую информацию не ждать как это, там
0: ну, поняла,
1: возврата да? сигнала. Mm. И много чего такого. Есть возможность через 50-100 лет создать настолько мощные компьютеры, которые сами смогут создавать симуляции. Про это тоже был фильм, кстати. Мы его, по-моему, смотрели. Там, где, э, по сути, ну сначала нам показывают какой-то мир 30-х годов. Там что-то происходит, но происходит что-то странное. Человек теряет память на какое-то время, забывает, что происходило до этого. Потом опять вроде бы он, не он. Потом выясняется в процессе фильма, что это компьютерная игра, в которой играют в будущем. И та игра, которую они выяснили, что они играют в будущем, это еще игра из еще более, большего будущем. То есть они в игре создали еще одну игру про 30-е и вот в несколько слоев это все происходит, и в общем довольно занятно. И вот есть теория, что через какие-то годы компьютеры достигнут и таких тоже результатов, что можно будет так сделать. С другой стороны, можно ли будет туда сунуть как-то мозг человека, чтобы он там был, или и не нужен будет мозг человека. Про это тоже много фильмов, ладно. Про виртуальную реальность, с Брюсом вылез, было где они все, ну, практически все люди жили в вирту... А, нет, там не виртуальной реальности, там они использовали просто, ну, типа, андроидов, что-то такое, сами уже были никакими. Такой тоже фильм был.
0: А фильм, который мы посмотрели, это, в принципе, было приурочено к сегодняшней теме про симуляцию. Фильм называется... «Море соблазна». Там играет Маконахи. И как ее зовут?
1: Я не помню. Ну, я понял, о, чё, о ком ты. Ну, Хорошо бы знать, мы же не я... смотрели <laughs> на неё. Да, дня. нет, я понимаю, что вертелось не так давно имя. Но я не помню. Энн Хэтуэй.
0: Эн -хэт точно, да. Я помнила, что она снималась в этих вот сказках про это. Про принцессу, но
1: это не очень помогает именем.
0: О чем фильм? Мы сначала без спойлеров просто рассказать. Он опять же, как я и сказала в самом начале, он в принципе как бы про симуляцию, но там гораздо больше других пластов. Просто он довольно интересно показывает вот саму возможность. И они выбрали весьма конкретную стилистику. Персонаж МакКонахи живет на маленьком тропическом острове, и он занимается тем, что ловит рыбу и возит туристов на своей яхте ловить рыбу. И в принципе, ну, все. Он ходит в бар, у него есть любовница, у него есть пара приятелей, у него есть напарник, с которым он ходит в море, у него есть э, мечта поймать того самого тунца, то есть такой немножечко моби-дик, такая классическая тема, э, не знаю, жизненной цели человека. Вот. вот это вот высшая его цель и задача. И все происходит стабильно, нормально. В какой-то момент приезжает туда Энн Хэтвей персонаж ее.
1: Она его бывшая жена.
0: Да, она его бывшая жена. Он ветеран Ирана. Ирака. Ирака.
1: Ирака. Да.
0: Я все время путаю. Как правильно Иран или Ирак? Извините. Да, У них есть общий сын, но персонаж МакКонахи разведен, у него там психотравмы какие-то. Нам не очень сильно конкретизируют, но в общем он уехал и живет там сам себе под другим именем, но его находит. Его бывшая жена, и, ну, я не знаю, наверное, это не будет совсем уж страшным спойлером, это довольно быстро происходит, буквально в первые 15, мне кажется, минут фильма, она приезжает и просит его убить э, ее мужа.
1: Да это, по-моему, даже в некоторых описаниях есть.
0: Ну, вот я тоже Некоторые пыталась момент, вспомнить, да. и, собственно, море соблазна, в данном случае речь идет не о чем таком клубничном, а о том самом соблазне, которому можно поддаться, совершив такое преступление, потому что им движет как аргумент в виде 10 миллионов долларов, так и то, что он переживает за свою бывшую жену, чувство которое его не полностью покинули, а самое главное за своего 13 по моему летнего mm -hmm. сына-подростка, который живет с отчимом-абьюзером, который... Хотя и богатый человек, но пьет, издевается над ними. В общем, очень плохой дядя. И вот есть соблазн все-таки сойти со своей вот этой стабильности, со своей тропки на путь хаоса. То есть основной соблазн, ну, по крайней мере, я это так понимала, потому что там даже упоминалось. Наверное, сложно дальше без спойлеров разговаривать о том, причем здесь вообще симуляция, потому что проясняется все только во второй половине фильма, и это было бы несправедливо, так что да, перейдем, наверное, к части со спойлером. Не знаю, что еще можно сказать.
1: Да, все, завязка такая.
0: Да. Если, ну, Я коротко постараюсь, наверное. Там есть очень забавный персонаж, который периодически такой классический коми-вояжер в, в очочках с чемоданчиком в несколько великоватом костюме, который никак не может застать нашего главного героя постоянно. то, он... Ну, Собственно, он в основном прямо из-под его носа уезжает на, свою, на своей яхте. Он это называет катер, по-моему, но это яхта.
1: Ну, я не знаю. Но это
0: яхта. Ну, технически это яхта.
1: А какая разница в терминологии катера и яхты?
0: Слушай, ну, когда я даже была вот с нашей общей знакомой в порту... И она меня со своими знакомыми приглашала кататься на такой прогулочной штуке, где по сути нет верхней надстройки, там, ну, там чисто какие-то такие небольшие ограждения, натянута сетка сзади, чтобы можно было валяться над волнами, mm -hmm. пока яхта рассекает их. И там только внутри помещения, и она тоже считается яхтой. Ну, вот мне как раз
1: кажется, я абсолютно не понимаю, как на самом деле. Мне кажется, если есть какие-то помещения, это яхта. А если это просто вот, просто вот ты заходишь и вот все, что ты едешь, это все, что есть. Никаких внутренних нету, это катер.
0: А, но я там не обратила внимания. А там
1: мне там просто вот как бы корпус, сверху будочка, которая распахивается полностью и все. И там руль. Возможно, поэтому, может и нет.
0: Ладно, пусть будет катера, то яхта звучит как-то понтово, как говорить про любую кафешку, я сходил в ресторан.
1: Да, да, да. <салит> многие кафешки так и называются.
0: Ну, не будем угостить. Мы знакомимся с этим абьюзером, он действительно абсолютно ужасный. Э, наш главный герой всячески отказывается участвовать в этом всем, несмотря на то, что ему, конечно, очень всех жаль и все такое, но он вот нет-нет-нет, он просит своего напарника как раз-таки помочь ему избежать соблазна, это слово тогда встречается впервые, хотя он мне не объясняет, в чем конкретно дело, но напарник там не дурак и а довольно быстро кумекает, слово за слово, и в какой-то... А, ну и собственно этот камееваяжур его находит после того, как он решается, что все-таки, все-таки он убьет этого злого дядю.
1: Да, до этого начинают происходить какие-то странные вещи. Ну тоже. Тот же, тоже он. Когда пытался догнать, произнес фразу про то, что он должен был уехать через 20 секунд. Это странно. Да, этот
0: канавейджор сказал, что да, все идет немножко не
1: по. Да, или когда Макхонахи проснулся раньше будильника и не мог пошевелиться, пока часы не дотикали, Да. нужно.
0: он все время замечает, что одна и та же птица летает прямо одинаково, то есть тоже как такой сбой в матрице. Но это... Это было, собственно, все примеры. Там этого не так много, чтобы прямо ну, сильно сакцентироваться. Это для внимательного больше зрителя, ну, либо просто какие-то вроде странности. И вот как только он решается, что все решено, он все-таки спасет сына. Ай, он слышит периодически голос сына.
1: Да, когда он почему-то взаимодействует с водой. Да. Почему-то.
0: Ну, это одна из необъясненных ну, вещей. Да. И этот камевайжорок говорит ему, что он э, является правилами игры. Они находятся в компьютерной игре. Эту компьютерную игру создал его сын, потому что это его способ эскейпнуться из травмирующей реальности. И здесь все было подчинено правилам, здесь есть квесты, ну, как обычно ловить рыбу, там найти кошку, еще какие-то штучки, они повторяющиеся, однообразные. И все было нормально. И когда это озвучивают, начинают, ну, мне кажется, просто даже ярче показывать, как выглядит. Там постоянно на улицах звучит радио. Это реально как в компьютерной игре. Да-да-да. С вами говорит радио нашего острова сегодня. Отличная погода. Ну, если вы играли в разные компьютерные игры, вы наверняка видели такие приемы. Да, а там,
1: кстати, про радио с самого начала. По сути, радио разговаривало с ним всегда. Но я ему говорила, сегодня тот самый день, когда нужно поймать эту рыбу, и он едет, пытается ее поймать, и да, так Да,
0: да, да, такое, Всегда... как сказки игры, как бы.
1: Да, когда ему нужно выйти в море, у него хорошая погода, когда ему нужно заработать денег, он... у него отличный улов, ну, то есть, все происходит.
0: Да, так. и даже локации тоже можно представить очень легко, как в какой-нибудь... Такой немножко олдскульной 2D компьютерной игре, например, такой Run или...
1: Да, и когда его он узнает, ему рассказывают, что это игра, он начинает сам задаваться вопросом, берет карту, открывает на ней остров, он берет карту побольше, открывает, и там только один этот остров, еще на большей карте, и как бы больше ничего нет. Пытается разговаривать об этом другими людьми, но они зависают и просто продолжают, как ни в чем не бывало, говорить о своем, то есть все вот подчинено правилам. И только он как бы понимает, что что-то не так.
0: Ну и то, что он собирается убить человека, правила игры ему говорят, что такого вообще не должно быть, здесь никак не предусмотрено убийство, это не такая игра, но вот непонятно, может быть создатель наш вносит изменения. Мне вообще а, очень во многих моментах казалось, что они начинают уже миксовать вот эту идею про компьютерную реальность и э, идею про Бога. Да. То есть это таким вот способом можно показать подчиненность человека ну, божественным правилам, в том ну, да, числе только... и кто-то дерзает да. против них против установленных порядков пойти, кто-то нет.
1: Так Тоже говорится об этом часто в интернете. Если наша жизнь-стимуляция, это программа. Кто ее написал, кто программист? Бог.
0: Демиург. Ну да. Ну, я имею в виду именно в данном фильме. Мне кажется, это не просто моя вольная интерпретация. Мне почему-то казалось, что там местами есть что-то
1: такое. Да, похоже. Ну, по сути, потом... Ну, а потом он убивает
0: э, этого человека. Ну, он
1: как бы не прямо убивает даже, как бы...
0: Ну, он с... подстроил ситуацию так, чтобы он погиб.
1: Да, он использовал ту самую рыбу огромную, которую хотел сам поймать.
0: Да, этого. и она утащила злого дядю за собой э, в глубокие воды. И нам показывают, что... В момент, когда он погиб в игре, на самом деле, в реальности, мальчик э, слушал, слушал, слушал очередное избиение своей матери. А нам показывают его в основном через экран. Мы, как бы за стеклом монитора его компьютера, на котором бегут строчки кода, непременно, ну практически всегда. Вот он пишет свои там игры, вносит изменения. Он встал, достал нож и убил сам своего отчима, и потом об этом говорят по радио, что он арестован, они пытаются там сказать, что это а, самозащита, что мать там свидетельствует а, защиту своего сына, что там они были жертвами абьюза много лет.
1: Ну и в итоге, по-моему, у него все более-менее нормально, он не садится в тюрьму,
0: ты это так воспринял? Ну смотри, да. а, у, у, тут а, наш главный герой, а, ну и нам показывают, что у мальчика в ящике стола лежал его портрет, его медали со службы, а он сам погиб.
1: Да, и об этом тоже говорили по этому радио, когда про мальчика говорили. Да, да,
0: что он погиб, он во, время погиб тогда, во
1: время службы, то есть ребенок его
0: просто этого. привнес как персонажа в свою игру, как некий такой вот идеализированный образ отца, того, кто его защитит, это как бы ладно, это понятно, а потом он ему звонит, я так, как я поняла, возможно, ну, неважно откуда он ему звонит, Макконахи берет трубку, они разговаривают, мир вокруг начинает рассыпаться, и вот Макконахи оказывается на пирсе около своего катера. И сын бежит ему, э, контровый свет против солнца бежит к нему, распро распростертые руки, они обнимаются, кружатся, хэппи-энд. Да, ну
1: они говорили о том по телефону, что мальчик хочет изменить игру, чтобы он тоже пришел туда поиграть. Ну тут как бы двояко, да, нам показывают его в камере, то что он сидит и улыбается, и как бы все это происходит, и как бы тут уже... Можно по-разному интерпретировать. Ну, вот я... Либо его выпустили, он, правда, сел дальше делать икру и себя туда внес, либо он сошел с ума и погрузился. Вот я теперь с папой там на катере.
0: Какой ты сидел. позитивный человек. Нам показывают в самом конце, как мальчик сидит в камере заключения, имеется в виду. Да. Ну, просто ты сказал в камере, а, я уточняю, не да, не что да. он да, его да, да. задержали, арестовали. Он же все-таки убил человека. И вот этот вот разговор, и в концов он бежит к своему мертвому папочке.
1: Ну да. Но ну, мне казалось, что прям по радио сказали, что его оправдали. И я, возможно, сам придумал это. Эффект Манделы.
0: Так, перестань умничать. Нет, это не эффект Манделы. Нет, я такого не помню. Там было о том, что они будут, в общем, там, защищаться и в общем это можно воспринять я не говорю что это обязательно так но у меня вот возник вопрос значит ли это что мальчик а, тоже того
1: ну, а
0: -а -а -а. ну может а -а -а. быть он тоже там покончил с собой ну, например или его не, там про это я не думал за точкой пырнули
1: ну это ждем во второй части
0: да <свес> конечно этот фильм я тоже смотрела в кино.
1: О, неплохо, да.
0: Да. Ну, если начинать пытаться разбирать его прямо вот по кирпичикам, то у меня есть вопрос. У меня нет ощущения, что прям все-все-все досконально стопроцентно понятно. Потому что откуда, даже если. Ну, окей. Герой Макконахи это персонаж компьютерной игры, полностью выдуманный, неживой человек, просто по, по, по образу подобию, по прототипу. А, почему он все равно слышит мальчика? Откуда все эти вот коннект, отец сын? Ну, то а есть. Это вот... вот
1: тоже про это мне тоже показалось было, что все остальные герои довольно прописаны и четкие. А Макконахи такой воспринимает все, в итоге потом начинает с этим разбираться. Там был момент, когда он плавал и слышал сына, он еще да. параллельно слышал какие-то передачи или по радио, или где-то еще, где говорили про развитие нейросетей, про вот это вот все, да, да, что да, да. вот именно его он как... Не рассеять, а, ну, искусственный, искусственный
0: интеллект. Да,
1: и вот как-то так. Ну, то, что он слышит, его это не объясняет ничего, ну, просто
0: Ну, в общем, мне кажется, там было много таких вот метафор.
1: Ну, он которые... довольно философский, если так. Да, да. да, Проблема да, отцов и детей, и всего. Он не прям такой научный, доскональный. Поэтому тебе не интерстеллар.
0: Да. Я посмотрела вот этот фильм про... Он же так и называется? Хороший парень? Или отличный парень?
1: Hmm, на русском не знаю. Даже сейчас посмотрим. Главный герой.
0: А! Главный -а. <-up> герой. Но
1: по-английски он как-то так называется.
0: <small> да, yeah. да, потому что его зовут парень. Он NPC в игре. У него каждый день происходит абсолютно одинаково. Э Главного злодея там играет Тайкова и Тити.
1: Да, это, вижу, и это
0: тоже... прелесть. Ну, всегда прелесть. А, ну, его там не очень много, но все равно приятно. И там играет Джоди Коммер, которая играет, выбивая Еву.
1: Она там с ним бегает в кожаных штанах. Да-да-да. Mm -hmm.
0: Да. И, собственно... Да, в какой-то момент он, хотя он является NPC, и его вариабельность ограничена заданным алгоритмом, он в какой-то момент почему-то выходит за пределы своей роли и пошло-поехало. Но в данном случае тут меньше философии, прям такой вот кондовой здесь в основном про... Там несколько было таких моментов, которые пытались нам рассказать. Это, во-первых, что можно... Не только убивая, наслаждаться и набирать очки. Ну, то есть такой, знаешь, <связь> пацифизм <связь> немножко. Потому что в самом финале все наблюдали за тем, как он боролся там с злым создателем игры, который пытался все это разрушить, прекратить. Ну, там такое. И в итоге, в самом конце, все в эту игру заходили просто, чтобы наблюдать. Ну, то есть, вот он сломал вот этот Доброго. паттерн па доброта. Mm -hmm. Да, паттерн того, что ты приходишь, чтобы грабить банки, убивать. А -а -а. Ну, он попроще, он веселый, он забавный. Экшен. Да, там экшен в основном. Все-таки Райан Рейнлс тоже такой харизматичный чувак. И там он играет такого прямо бубусю. Ну, потому что он же очень наивный. Как сказала его напарница, когда она еще думала, что он просто в скине NPC, пожизненный запас девственности, ну, mm -hmm, то есть yeah. он такой, ну, тоже вот симуляция, я уже не помню, зачем я хотела рассказать, ладно, давай мы переключимся на финальную очень light тему, а то у меня уже чуть-чуть устал мозг. И я хотела закинуть тему просто это никакой подготовки ждешь ли ты лета рад ли ты лету что ты думаешь про лето
1: о, -о, -о, -о. лето
0: ну оно вот вот
1: да лето вот вот это да да но давно перестало восприниматься как-то как лето в детстве когда ты ждешь, закончится учеба, поеду в деревню или на море, или что-то еще. Но, наверное, с тем, как ребенок пошел в школу, это вернулось более-менее, потому что сразу отпадает много каких-то дел, чего-то еще. В принципе, да, наверное, лето тоже жду, да, уже, по сути, оно началось для меня. Ну, а с
0: началом каникул, да.
1: Да, просто вот включилось. Меньше дел, меньше забот, можно легче, проще относиться ко всему, ничего не контролировать, оно все как-то само. Полегче жияться.
0: Да я еще подумала, мы на прошлой неделе катались на аттракционах в парке, на старых, на не таких экстремальных, страшных, взрослых, как иногда ну, бывают в парках, а на попроще. Ели мороженое я подумала, блин, мне кажется, мы как-то стали забывать вот эти вот детские атрибуты лета. Ну, мы когда взрослые, кажется, ну что, зачем это все? Даже, не знаю, тут нет какой-то специальной позы. Просто ты даже не думаешь в этих категориях иногда. Не замедляешься достаточно, чтобы просто такой «О, мороженое». И я подумала, что если получается, это так круто, такие ощущения практически вот действительно как в детстве летом, когда ты ждешь лето. Ты же его ждешь не просто а, потому, что не будет школы, да, это фактор очень немаловажный. Но лето же оно сопряжено еще со всякими другими штучками. То есть лето это какой-то конкретный досуг. Ну там у кого как, ты вот ездил, например, в деревню, в
1: деревню на море, море. Да, кто-то ездил в лагерь,
0: лето. да, а у меня там были тоже, что это можно будет ходить в парк. Можно будет гулять до девяти вечера, потому что не темнеет. Ну, можно в принципе, Можно будет гулять. залезать на чердак и есть черешню лежа на пледе, читая книжку. Можно. И вот у меня был целый перечень штучек каких-то таких атмосферных и ритуальных, которые я сделаю, когда будет лето. И вот я прям что-то с этими аттракционами резко вспомнила об этом чувстве. И немножечко поймала тот вайп. Понятно, что это не так, как в школе. ну
1: это все равно приятно. Неплохо переключиться на что-то такое.
0: И в общем, я, наверное, созрела тоже для каких-нибудь специальных ритуалов. Надо подумать.
1: Это же еще были аттракционы с энергетикой. Те самые.
0: ну особенно сюрприз, да.
1: Да, который впитал в себя еще с тех лет советских... Эмоции летних детей.
0: Вот оно в дело. В том числе. Понятно тебе. Надо, короче, старые... Не катайтесь на новых аттракционах, катайтесь на старых. В общем, я думаю, надо есть мороженое, как минимум. Я не очень люблю мороженое, но почему-то...
1: Ну видишь, мороженое, может, еще что сможешь вспомнить, что было. Я вот бы, конечно, наверное, хотел бы на море съездить, как на море. Но не знаю, сколько это реально будет ли это. Я даже могу даже в тот лагерь, который я ездил, поехать, только он заброшенный, но он все еще существует. Ну у нас есть палатка. Да. Что еще было? Черешню можно раздобыть будет скоро. А куда я полезу? Ну на чердак нашего многоэтажного дома. Вы лифтовый... Вышли лежать на плеть и изчистились. И издавать страшные звуки через шахту. Косточки, полять будешь. Что у меня, ну вот я единственное, что помню, это деревня и море. Велосипед. Велосипед был тоже в деревне у меня. Велосипед, да, у нас есть велосипед. У нас даже есть велосипед, который больше похож на те велосипеды, которые были в детстве. А
0: ребенка? Ну
1: да, но он при этом довольно функциональный, и можно его растянуть до взрослого человека. Ну, по сути, он для взрослого человека, это ребенок. На нем не очень удобно караться, потому что он большеват даже такое есть Я довольно поздно стал гулять летом Ну, какие-то годы, да Прям это было что-то такое Ты уходишь с утра Возвращаешься вечером весь в песке
0: Ты входил в песчаный карьер? Ну,
1: у нас тоже был песчаный карьер, да а? Там, где мы гуляем за парком там а я карьер. поняла, поняла. Вот да. это все поле, это раньше был песок. Это ага. был карьер, там были прям насыпекучие, потом из этого всего песка построили все те дома, которые рядом вокруг находятся. Да,
0: у нас в районе люди живут в домах из песка.
1: Ну да, им вообще живем на песке, у нас все везде песок, в пустыне, вот.
0: Видишь, я же сейчас начала учиться, и я думаю брать, у меня же есть этот туристический поджопник, ну да, и можно брать, ходить куда-нибудь под ивушку к речке Конечно. читать, потому что мне нужно будет очень много читать, и чтобы ощутить такой какой-то более приятный вайб, можно это делать на улице. Ну да, да,
1: погода будет сейчас позволять уже, почему бы и нет. Надо больше гулять, будет приятнее. Ешь, Но можно подымай. я не буду гулять в песке? Ешь мороженое, ты будешь ходить по песку, это считается.
0: А, хорошо. А можно я не только по песку?
1: Можно. Иногда. Буду чередовать. Один шаг по песку, один
0: у меня будут ноги, как те два фотона <свят> на <свят> большом расстоянии. <свят> один на песке.
1: Ну Правильно, и крутятся в разные стороны. <свят> <Всё> правильно.
0: <свят> я всегда так хожу. Ладно, я просто почему-то вспомнила про вот это вот ощущение лета. Хотелось спросить твои мысли, поделиться своими, ничего такого. А заодно чуть-чуть замедлить поток сознания сегодняшнего выпуска. Надеюсь, вам было интересно. Не знаю, что можно еще сказать об этом странном выпуске.
1: Ну да, у нас прям такое разнообразие.
0: Но мы стараемся. Да. Ладно, за всем будем прощаться. Это была Катя. И Артём. Всем пока. Пока.